1: el gobierno alemán autoriza que se juegue la Bundesliga Alemania tendrá fútbol en México malcorra sí, usted lo conoce el ex Tijuana, ex Pumas no seguirá con el equipo de Ciudad Universitaria extraña y quiere irse a Argentina en el reporte de Esmeralda tocaremos un tema trascendental, fundamental e importante. Nicolás Sosa va por otra victoria en el torneo de videojuegos, la I-Liga, que se está jugando actualmente en México. Todo eso y mucho más cuando regresemos al poder del
2: fútbol. amigos del Poder del Fútbol, muy buenas tardes, los saluda Carlos Contreras para la edición vespertina del programa de hoy, eh, pues miércoles siete, me iba a decir jueves, ya no sé ni en qué día vivo con la cuarentena saludo con gusto, en un momento más a mi querido Fabián Luna que está en la línea, algunos problemas de comunicación pero por lo pronto nos vamos con las breves internacionales al fin, Paulo Dybala publicó haber superado el coronavirus. Los resultados de los últimos test al que se ha sometido hace una semana han dado negativo, cerrando definitivamente la pesadilla empezada el pasado 21 de marzo. Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de COVID-19, posteó en redes. La Juventus confirmó la noticia en su página web. Dybala llevaba semanas sin padecer síntomas y entrenándose en casa, y a partir de mañana volverá al trabajo en la ciudad deportiva de La Continaza junto a Cristiano Ronaldo, de Chesney y compañía. Buenas
1: noticias, buenas noticias en Europa, las ligas de Turquía, Croacia, Hungría, Serbia, Finlandia, y Montenegro, anunciaron fechas para regresar a la actividad, la Superliga Turca arrancará el 12 de junio, según su presidente, la croata lo hará el 6 de junio, una semana después de las semifinales de Copa. En Hungría y Serbia se publicó el regreso para el 30 de mayo, mientras en Finlandia iniciaría su liga el 1 de junio y Montenegro tiene pensada la misma fecha. Estas serían las primeras ligas en volver a la normalidad, aunque hay otras como la escocesa, que parece decantarse por el camino de Holanda y de Francia, de terminar su temporada.
2: Con cubreboca, Sector Herrera presumió su regreso a las instalaciones del Atlético de Madrid, donde hizo pruebas médicas antes de reiniciar los entrenamientos este viernes como protocolo de la Liga Española. Cada vez más cerca de regresar a hacer lo que más amo. Hoy regresé al club a hacerme algunos estudios tomando todas las medidas de seguridad posibles. No aflojen, que es lo último. Hashtag, quédate en casa. Y pronto volveremos a la normalidad. Hashtag. Aupa Atleti publicó en Twitter Herrera que señaló que pues, por supuesto echa de menos a todos en el entorno del Atlético de Madrid
1: a diferencia del fútbol varonil, en la Liga Femenil Española ya declararon hasta un campeón. La decisión de la Real Federación Española de Fútbol fue definitiva y las tres principales competencias de mujeres han llegado a su fin, con lo que el Barcelona, que llevaba nueve puntos de ventaja sobre el pasado campeón atlético, fue nombrado campeón de la primera Iberdrola. Ambos equipos siguen vivos en la Champions League y se enfrentarían en los cuartos de final. Sin embargo, la continuidad del torneo europeo aún no es un hecho en la liga. No habrá descenso, pero sí un ascenso para llegar a los 18 equipos.
2: Es oficial, la Liga de Bélgica no podrá finalizar su temporada 2019-2020 luego de la prohibición gubernamental de jugar desde hace semanas ratificada este miércoles, por lo menos hasta el 31 de julio. Quedaba pendiente la decisión que será turnada a los clubes el próximo 15 de mayo. Entre eso, falta conocer si se proclamará un campeón, que sería el Brujas, líder con 70 puntos, y si se anularán ascensos y descensos como se vislumbra. Son las breves bueno. del fútbol internacionales. Así es,
1: así es. ahí están las breves del fútbol internacional, te escucho muy querido mi estimado Carlos, a ver si podemos hacer algo ahí para para poner, tener una conversación eh, fluida, así, así es, como lo dices, las breves del fútbol internacional, y mira qué noticias, en el fútbol alemán, al menos ya eh, vimos luz al final del camino, eh, yo decía ayer, Dios nos miró a los ojos porque se compadeció, y es que pues habrá ya fútbol, Habrá ya torneo y el primero en pues, reiniciarse en el mundo será la Bundesliga. Y es que la canciller alemana, Angela Merkel, anunció que la Bundesliga tiene el visto bueno del gobierno y pod podrá reanudarse a partir de mediados de mayo. Ahora queda en manos de la Liga Alemana fijar la fecha exacta de la de la reanudación se baraja el 22 o el 29 de mayo. La liga se reunirá mañana para elegir la fecha. La primera y segunda división de la Bundesliga puede reanudar la competencia durante la segunda mitad de mayo, explicó. Angela Merkel ha ofrecido todos los detalles en rueda de prensa que se ha producido después de la reunión con los primeros ministros donde han anunciado que el fútbol alemán tiene luz verdes para jugarse aunque sin público en los estadios. Los equipos, como bien lo sabemos, se siguen entrenando en grupos reducidos y aún no obtuvieron el permiso para volver a, com a completar las eh, sesiones con contacto físico. Los mandamases de las entidades, los presidentes de los clubes, ya avisaron de que habrá que pisar el acelerador, ya que pretenden completar las nueve jornadas restantes antes del 30 de junio. Carlos, Vamos a tener otra vez fútbol y Alemania se eligió a sí mismo como el primer país.
2: Sí, Fajo, ya lo adelantabas en las breves el tema del regreso de algunas ligas europeas, la liga turca también, que está pues entre Europa y Asia, pero son ligas que quizá no son tan importantes como la alemana, por eso sacamos la nota de que la Bundesliga regresará finalmente, bueno, al menos ya tiene previsto volver con fechas tentativas, sabemos que se presentaron casos de coronavirus recientemente en el Colonia, por ejemplo, sin embargo, pues lo que dicen en Alemania es que la curva de contagios ya va a la baja, que pueden dar esa desescalada en las medidas, que, sobre todo en temas de salud. Veremos qué pasa, por lo pronto ya se anunció la primera gran liga para regresar.
1: Así es, por supuesto. Hay también eh, situaciones con CONCACAF, eh, mi estimado Carlos. Esto ya nos estamos aventurando un poco y adelantándonos, porque ni siquiera todavía hay fútbol. Cuando la CONCACAF ya declaró, por esta fusión que veían los presidentes tanto de la Liga MX como de la MLS, bueno, pues la CONCACAF, eh, no ve sencillo una fusión entre la Liga Mexicana y la Liga de Estados Unidos, aunque los presidentes de ambas habían dicho que estaría bonito, que estaría padre y que se podría dar.
2: Sí, favor, es un tema que queda ahí todavía este Víctor perdón que es el vicepresidente de la FIFA y director de CONCACAF, dice que este tema tiene que pasar por regulaciones, primero en México, Estados Unidos y FIFA. O sea que no es un tema solamente do de dos ligas que se quieren fusionar. Veremos qué ocurre por lo pronto a corto plazo, no se ve factible, y la liga mexicana y la estadounidense pues tendrían que afrontar además regulaciones gubernamentales en sus países para lograr esta fusión.
1: Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está el asunto. Y ahora el fichaje, el posible fichaje también hay que hablar de ello, de, de Irving Lozano, queriéndolo emular eh, con lo hecho, eh, con la llegada de Javier El Quichero Hernández. El Manchester United desembolsaría más de 45 millones de dólares para llevarse al Chucky. Según dice el Correro de los Sportes, están analizando la posibilidad de fichar al mexicano, por el cual por el cual pagarían 47.5 millones de, de dólares, cantidad que superaría los 45 millones que pagó el club italiano por el mexicano el verano pasado, el posible fichaje del Chucky, rondaría los 47 millones de dólares para ir al Manchester United. Nos vamos a ir a la pausa, mi estimado Carlos, algo más que decir, porque después nos entablamos con Gerardo Lugo para platicar de la Liga Mexicana.
2: Nada más saludarte y qué bueno escucharte, Fafo, saludos a todos los amigos del Poder del Fútbol.
1: El el, el bloque, mi estimado Carlos, más escueto, más interesante <risa> eh, más sincero más analítico de todo el programa y como siempre a tu lado Carlos, un abrazo
2: saludos, paso, abrazo
1: pausa, volvemos Perfecto, bueno, ya regresamos, amigos del de, del fútbol, no nos presentamos, buena tarde, ¿cómo están? Eh, bueno, lo hizo Carlos por un servidor, pero bueno, este es eh, quién más, quién más, quién más, Fafoluna, ya estamos acá de regreso. Mi estimado Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Igualmente, Fabián Luna Camacho, buena tarde a la buena gente de poder del fútbol, me da mucho gusto saludarte a través de esta de esta vía, que ya no lo habíamos hecho hace un tiempo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? No te copió muy bien. Ah, que me da mucho gusto saludarte, mi amigo. Hace mucho que no lo hacíamos por esta vía. A mí, a mí me da mucho gusto también saludarte. A mí me da más gusto porque no había tenido la oportunidad de, de saludarte al aire. No te he visto desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ya se me olvidó cómo es tu cara. Pero te saludo, te saludo con gusto, mi estimado Jera. Oye, ¿qué nos platicas en un día como hoy? Así es, estimado Fofo. Un día como hoy, pero de 1983, nace el lateral derecho brasileño Dani Alves, que jugó en Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, y actualmente está en el Sao Paulo. Él estuvo en tres mundiales y es el jugador con más trofeos en la historia del fútbol, con un total de 43. Un día como hoy, pero de 1997, Michael Owen debuta como profesional y marca su primer gol como jugador de Liverpool, Tenía 17 años y 144 días en ese momento. Un día como hoy, pero de 2009, el Barcelona se clasifica a la final de la Champions League, tras empatar 1-1 con el Chelsea en Stafford Bridge, con un gol de Iniesta en el minuto 93, en un partido sumamente polémico, ya que el árbitro noruego Tom Henning no señaló un claro final penal a favor del Chelsea. Y un día como hoy, pero de 2016, fallece el futbolista camerunés Patrick Eken por un ataque cardíaco en pleno partido, mi estimado Fafo. Caray, caray, mi estimado Jeras. bastantes recuerdos en un día como hoy, pero pues obviamente, obviamente del pasado. Un día como hoy, ya la gente celebraba y brincaba a Geras, el campeonato que León obtenía en el 2012 contra Lobos Guap, ¿no? Que casi Iván Pineda los deja en la ida afuera, después ganan ganan acá. Eh, hoy la gente ya, un día como hoy, pero de hace, que ocho años? Ya esperaba con ansia el miércoles para enfrentar a Correcaminos, ¿no? Sí, otro todavía estaba ese festejo, la cruda por ese festejo del, del 5 de mayo en la final que se jugó contra Lobos Wap aquí un sábado por la por la noche, y que lógicamente el equipo pues, seguía concentrado para enfrentar estos dos partidos cruciales contra el Correcaminos, pero sí, era eran semanas y días de felicidad e ilusión aquí en la ciudad de León. Así es, un día como hoy, pero de hace tres años, Guillermo Burdizo se lesionó de ligamento en su rodilla izquierda. Nosotros tuvimos imágenes, videos, lo subimos a la poderosa Deportes, a la poderosa RPL. Hoy, hace dos años, Julio César Chávez recibió seis millones de dólares por recibir una golpiza eh, por parte del, del Canelo Álvarez. Bueno, todo eso en un día, en un día como hoy. Oye, mi estimado eh, Ceras Lugo, platicar del asunto de, primero... Yo creo que de, de Iturbe, el jugador ex de Cholos, ex de Pumas, y que ahora está en Pachuca, que dice que le urge irse a Italia, porque allá hay varios clubes esperándolo y buscándolo, así es que seguramente este será su último torneo en México y será a, se irá a Italia. Lo conocen allá, lo conocen de buen nivel no ha jugado tanto ahora con Pachuca si lo hizo con, si lo hizo con, con Pumas pero él dice que ya se va, que le están esperando en Italia la serie A con las puertas abiertas y que pues patitas para que las quiero pues yo creo que el representante de Iturbe ha de ser muy bueno no, ha de ser el mismo de de Bora Milutinovich y del Chicharito Hernández porque la verdad aquí Turbe pues no yo creo que ha de ser de los extranjeros que han pasado entre azul y buenas noches Fafo Sí, por supuesto, eh, lo creo, lo creo, y bueno, con, con Pumas lo hizo bien al final del torneo, ¿te acuerdas? Los sí. los, los grandes eh, goles de Turbo, pero ya después con Pachuca se vino a la baja, de hecho se queda sin equipo porque buscaba fichar creo que en Italia, después eh, no se arregla y encontró cabida en Pachuca y ahora se quiere ir a Italia. El mismo camino, lo quiere seguir Víctor Malcorra, que es uno de los jugadores más criticados por la afición auriazul y que está cerca de terminar su etapa en Pumas. Se le acaba el contrato en junio del 2020 y sus deseos son regresar a la Argentina. Yo tuve una plática con él, dice Chicho Ramírez, eh, su idea era terminar esa temporada y él tenía muchos deseos de regresar a su país. Así es que pues lo podemos dar como oficial... La primera baja de Pumas fue Martín Barragán y la segunda eh, baja de Pumas será Víctor Malcorre, el argentino. ¿verdad? Aunque Chucho Ramírez, que es el presidente deportivo del, del club universitario, sí, sí también sigue con esa duda ¿no? de, de cómo va a terminar este torneo, porque si bien el contrato de Malcorre termina en junio, no sabemos en qué momento o cómo se van a manejar esos, esos contratos, ¿no? ya decía la FIFA que, bueno, se van a tener que respetar hasta que las ligas terminen o den por finiquetado el, el torneo. Aquí en México se están aferrando a terminar el, el clausura 2020 sí o sí. Entonces vamos a ver to, todo este ramillete de contratos que algunos terminaban en mayo o en cuanto quedara afuera el, el equipo al cual están ligados, ¿no? Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está el asunto con dos futbolistas que pues seguramente no seguirán en la liga mexicana. Por otro lado, el presidente de la AMF Pro que ser presidente de la AMF Pro de la Asociación Mexicana de Futbolistas y no serlo es lo mismo, es lo mismo no sé, no sé si Álvaro Ortiz tenga una licenciatura, no sé si alguna vez haya defendido al menos a su novia, no sé por qué le pagan a Álvaro Ortiz eh, jamás he visto que haya ganado ningún caso de los que han sonado eh, no sé, no sé, pero bueno. Él dice que no les dejaron otra opción más que tocar las puertas de la FIFA. Van a tocar las puertas de la FIFA con una demanda por agravios al futbolista. Que no va a pasar absolutamente nada con esa demanda, Gerardo. No va a proceder. Eh, se la van a pasar como todo lo que ha dicho él a lo largo de toda su presidencia en esta asociación por el arco del triunfo. Así es que este tipo, otra vez más, va en camino, Gerardo Lugo Castillo, a hacer el ridículo por vigésimo novena vez. Y es que lo que lo que ahora piensa Álvaro Ortiz, pues sí, es ya tocar esas puertas de la FIFA, pero pues también la FIFA, Fafo, va a decir, oye, pero pues ya tuvieron ellos una asamblea, ya todas las, las, las divisiones están de acuerdo en hacer estos movimientos, y pues ni modo, van a tener que apechugar con ese sabadazo, que, que, que en eso quizás sea lo único que tenga razón Álvaro Tiz, en afirmar que aprovecharon la contingencia por el coronavirus para eliminar esta parte de la ascenso y descenso, pues sí, pero ya después de eso no no va a poder hacer nada. No, yo yo creo que lo de Álvaro es una pelea muy, muy desigual, donde él no tiene fuerza, ¿no? Y cuando no tienes fuerza tan solo de los jugadores pesados y jugadores y jugadores pesados de la Liga MX, pues no, va a ser como una voz que clama en el desierto y que nadie le escuche. Así es, la única virtud que yo le veo a Álvaro Ortiz es que tiene un parecido impresionante y más en el cutis con Omaro Oseguera, es lo único, Gerardo. <risa> de de garatiñadito. Exactamente, así es, así, nada más, pero, y es bonito y está bien, pero Álvaro Ortiz como presidente no sirve de maldita, de maldita sea la cosa, pero bueno. Oye, mi estimado Geras, ¿tienes algo antes de antes de irnos a la pausa? Pues es que más que nada, nada más complementar esta información de lo que de la observación que hacías, eh, Fafo, de, de que, por ejemplo, al, al frente de esta asociación está un exjugador que, bueno, no, no sabemos qué tanta preparación administrativa tenga. I, igual sí. lo podemos ver con lo de la liga del baloncesto mexicano, donde está Carlos Sancido como presidente, ¿Qué, ¿Qué tanta qué, qué tanto éxito tienen este tipo de, de, de puestos con exjugadores y no con gente preparada para eso? no Vemos en otros en otras ligas y en otros deportes que los que están al frente pues están bien formados en, en estructuras organizacionales y que no necesariamente son exjugadores para poder dirigir una liga, ¿no? Vamos a ver... A Carlos Alcido, ¿cómo le va en esta Liga del Balompié? Porque en los casos donde han dirigido exjugadores, pues no les hemos visto mucho éxito. Así es, por supuesto. Le quiero mandar un saludo antes de despedirnos a el buen Fernando Rocha, que nos pidió un saludo a toda la familia Rocha, que siempre nos escucha de allá de Villa Insurgentes, de ahí de la calle Luna, a Doña Cata también. Le mandamos un abrazote a toda la banda. Te esperan pronto, Gerasé. Así yo, yo pensaba que ibas a mandar un, un saludo a, a quién, al Manuel Angas una vez. No, a, a ese también te lo mandamos porque sabe que vive en nuestro corazón y no paga renta, pero ahora es para la familia Rocha y para Doña Cata y toda la gente de allá de la calle Luna. Mi estimado, Geras, te mando un abrazo. Igualmente, Fafo, saludos a todos. Pausa y regresamos con la trascendente y Liga y Nicolás Osta.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol en este reporte Esmeralda. Ya empezamos con Fafo y con Carlos Contreras y con Geras Lugo. Nos vamos con el reporte de la Fiera. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Casterjón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y un gusto escucharte, Adrián. ¿Cómo andas? ¿Tranquilo? Bien, bien, bien. Me chuté toda la primera media hora del programa. Creo que al Fafoluna le faltaron algunos saludos. No sé si no le llegó el pago. O no, finalmente no. decidió que no los iba a mandar, pero le faltaron algunos saludos.
1: Esa estrategia, Adrián, es muy buena. ¿eh? Esa de, 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 de voy a cenar. Eh, véngase, señor. Véngase, doñita, pon una foto. Ah, ¿dónde la vas en redes? Ah, no, no le. Co no, yo yo invito a la casa a pagar. Muy buena, ¿eh? Porque Adrián está subiendo fotos literal con todos los taqueros gorditas y pambazos de la ciudad muy buena no estrategia de este hijo de.
0: no puede está confinado está guardado, seguramente los compra para llevar ah. en apoyo a la economía familiar pero no creo que Fafolun ande haciendo eso no, 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 no creo yo tampoco bueno dejemos eso mi estimado Omar Oseguera para platicar de la Iliga liga y Liga MX, en donde hoy tiene actividad el conjunto de los Esmeraldas de León. Estaba yo checando los resultados de ayer. Oye, el Santos, bien, otra vez, recuperando terreno, metiéndose a la pelea. Buen resultado el conseguido ayer, que se consigue precisamente con eh, el equipo de la Comarca Lagunera. Y ya el partido de León está en estos momentos, ¿no?
1: Sí, está ya la previa, Adrián. Estoy viendo yo aquí por la web a Beltrán dando declaraciones previo al partido contra Nick killer eh, En unos minutos más va a arrancar. Sabe, ayer platicaba y escuchábamos a Nico Sosa, Adrián, que Beltrán viene a la alza en el torneo de la play. Y que pues va a ser un, un chavo que a lo mejor le representa más complicaciones que que en las siete jornadas anteriores, Adrián, en donde Nico Sosa tiene seis triunfos y un empate imparable, el jugador de eh, los Esmeraldas de León
0: en la play. Los números de Beltrán, ha estado en los controles cuatro partidos con el equipo de Chivas. Vamos a hacer la, la previa y todo esto como si fuera partido de adeveras, eh Cuatro ah. partidos de Beltrán en los controles de Chivas. El primero, para el olvido, jornada dos, perdió 7-1 frente al Pachuca pero después estuvo en las cinco, en las seis, en las siete, ganó los tres, a Tigres le metió cuatro, a Cruz Azul le metió cuatro, y a Tijuana le metió dos. Por eso es que dicen que Beltrán viene a la alza. Tres victorias consecutivas con diez goles anotados en los últimos tres partidos. Pero Nick Hiller tiene que salir hoy como el hombre a vencer, como el favorito para esta contienda entre Chivas y León, ¿no? Sí, totalmente, Adrián.
1: Y fíjate que... Lo escuchaba ayer, platiqué con él inclusive post-entrevista de Adrián y, y le decía yo Fabián que muy buen tipo y lo veo muy relajado porque si bien Adrián, al principio quizás había un nervio, hoy ya después de siete partiditos, siete juegos, viene el octavo, unos minutos más para él, pues este eh, ya está más relajado, ya no tiene esa presión, si pierde no pasará nada seguirán el control, confirmó que Ángel Mena ya no va a jugar, va a estar entre él e Iván, pero Iván está también pues reconociendo que está mostrando un nivel altísimo como Gamer, Nico Sosa, Adrián. Así que yo siento que la presión está del lado quizás del de, de Chivas, si es que puede haber alguna presión, Adrián, por ganar en este torneo. Es evidente que todos los que hemos jugado videojuegos, Adrián, no sé si te pasó en su momento... Eh, cuando estás jugando, pues evidentemente si pierdes, te molestas también, aunque sea simplemente un juego en la play, es molesto, inclusive hemos llegado a salir mal varias veces, pero Mico
0: Sosa, diría, hoy
1: es el líder de este torneo, puede perder hoy, no pasa nada,
0: ¿eh? Sí, yo creo que está tranquilo, las cosas le han ido bien, es un jugador que se ha dado a conocer de esta manera, no ha tenido mucha oportunidad de de jugar en la cancha, pero ¿qué tal en los controles? Eh? Ha sido eh, prácticamente eh, pues el jugador más seguido de la I liga por lo que ha conseguido con el equipo de los Esmeraldas yo creo que tiene que aprovechar su momento en alguna ocasión preguntábamos y lo van a dejar, lo van a quitar van a meter a, a Iván Rodríguez o van a meter a Mena que también estaban registrados y la verdad es que me parece una buena decisión el que se quede ahí como está jugando lo está haciendo bien y hay que aprovechar el momento, mi estimado Ceguera. Dicen que el fútbol es de momentos. Este, aunque sea en consola, pues también es de momentos, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, Adrián. Este, de, de, de ir agarrando, pues, este ritmo, nivel, nivel, sobre todo, Adrián que me me dicen que así es como salen los campeones de estos torneos gamers, agarrando ritmo, jugando constantemente, me decía Nico que después del domingo ya no jugó, hasta hoy lo volverá a hacer, ya, ya, yo creo que ya, ven, ya, este, lo que tenía que aprender Nico ya lo aprendió y ya simplemente es de que el, el oponente adelante quizás te lleve a otro nivel, los que hoy ha enfrentado Nico Sosa pues ya, literal, lo, los ha despachado con, con el nivel que ha mostrado. Si Beltán hoy le representa un, un partido más complejo, quizás pueda llevar al uruguayo a mejorar, a preocuparse por aprender nuevos trucos. Voy a voy a llamarlo así, Adrián Castrejón, porque yo siento que Nico hoy está muy tranquilo, Adrián, en un colchón acostado, tranquilo, diciendo, síganse esforzando, muchachos. Yo los veo acá desde la cima de la I-Liga, recostadito, con un mate que le encanta a Adrián Alcharrúa, con un punto más que el Santos, dos puntos más que el Toluca, y pues peleando, seguramente Adrián estará en la Liga y va a pelear el liderato de este torneo.
0: Que va rápido, ¿eh? el torneo va rápido, eh, ya estamos en la jornada número 8 y pues prácticamente alcanzando la mitad del torneo, que se está jugando todos los días, y bueno, Lógicamente va avanzando rápido. En fin, suerte para Nick Killer. Aquí les vamos a estar platicando cómo va la cosa. Eh, ya está la alineación de Chivas. ¿Te la digo? ¿Te la a voy ver, diciendo? A ver. Ahí te va. Va a poner Beltrán a Raúl Gudiño en la puerta. A Jesús Sánchez, el Chapito, con el 17. Con el 21, a Irán Mier. Con el 30, a Sepúlveda. Con el número 2, a Cristian Calderón. Con el 20 a Jesús Molina, con el 26 a Fernando Beltrán, con el 11 al Conejito Grisuela, con el 19 a Jesús Angulo, el 7 a Alexis Vega y el 24 Oribe Peralta. ¿Te faltó alguien?
1: ¿No ¿Oribe? te parece
0: que faltó alguien ahí? Oribe Peralta, bien, Hoy no pone a Macías, no pone a Macías, Fernando Beltrán.
1: ¿Puso el gallito?
0: Eh, tampoco puso el gallito.
1: Y puso a Uribe. Ah, Beltrán me parece que quiere eh, ganarse el cepillo, vale hermoso, de otra manera. Si si el cepillo Peralta es titular en la play, Adrián Castrejón, pues que juega el Ronald, el rato el utilero del León con Nico Sosa, pues no puede ser que Oribe Peralta esté de titular, por Dios. Bueno, pues
0: ahí lo puso, Seguera, ahí lo puso. Entonces, pues, a ver qué tal resulta, ¿no? Déjeme... Y... Déjame darte también la alineación del Club León, porque pues también vamos a conocer qué va a presentar la fiera, ¿no?, para el duelo contra el equipo de las Chivas. ¿A quién pone a Nico Sosa ahí en los controles? Nico Sosa está en los controles, estoy buscando aquí la alineación de la fiera. A ver si la tengo rápido, pero no la encuentro, Ceguera. no la encuentro. Ahí será un poco más adelante
1: la bueno, neta que parezca por ahí, Adrián, este la, la decimos con con gusto, pero por ejemplo veo a Barreiro, veo a Meneses, veo a Campbell, veo a Aquino en la contención, Ángel Mena como el extremo por derecha, evidentemente Cota en la defensa central. Son jugadores que no han faltado en las alineaciones de, de Nico, que, que fíjate que le gusta mucho. Campbell y Godínez, que hoy aparece como titular en el once de, de Nico Sosa, Godínez es delantero está también el Chapo Montes Adrián, así que no hay mayor novedad más que la de Godínez, porque en la central los ha alternado eh, Nico ha puesto inclusive hasta Nacho González pone a Barreiro, pone a Ramiro pone a Tecillo, pone a Navarro hoy juega a Navarro, y en la central tiene a Barreiro nada más nos faltaría el otro, que si no me falla eh, la vista Adrián, es este eh, Mosquera, y también juega Jairo Moreno como lateral por izquierda
0: Entonces, ahí la lleva, ¿no? Son sí. prácticamente los mismos, Mena está jugando, en fin, el Chapito también está por ahí, sí. es eh, una alineación que vamos a decir, es la tradicional de el Nick Killer, con la y que, que, que fíjate, ha venido ganando sus partidos.
1: Y que fíjate, bien Que te la di la alineación porque me lo
0: permitió el estilo
1: de juego de Nico en la play, lo estoy viendo aquí el, el partidito. Ah, ya tiene estilo y tienes, todo. Y, y, y es que habrían ...toca y toca y toca y toca... ...y eso permite que, que, que el play... ...te vaya poniendo los jugadores que van tocando la pelota... ...y así te los fui dando... ...y ya te los completé, entonces... ...no es como yo, que por ejemplo se si agarró la pelota... con ...la agarraba con Ronaldo o con Roberto Carlos... ...cuando jugaba yo el play... ...y como corrían más rápido que todos... ...con eso me quitaba a todos, acá la tocan todos, Adrián.
0: Es un buen dato... ...ahí lo podemos ver... ...pues yo también lo estoy viendo, aquí estoy siguiendo... ...la... la eh, ...actividad del partido... Está Mosquera, ¿eh? Sí. El otro, en lugar de Barreiro Más bien, a un lado de Barreiro Está Mosquera sí. Pero bueno, ya ahí
1: las cosas Jairo Navarro, Aquino Montes, Mena Meneses Este Y Godínez Y Campbell, son los once, Adrián de Nico Sosa
0: Ahí está Diecisiete minutos, cero por cero Todavía en la Iliga Liga Ay, cerca las chivas, ¿eh?
1: Cerca sí, sí, chivas. sí Fíjate que a mí Adrián de lo que más me complica y a lo mejor muchos van a coincidir cuando yo juego el este, el este este video o este juego uh -huh. mejor dicho, este es cambiar de monito cuando estoy defendiendo. Me cuesta un mundo y me genera una frustración, Adrián, un coraje. Porque no es de que te lo cambien automático. Creo que sí existe el modo de que en automático cuando tú estás defendiendo, cuando no tienes la pelota, el play te elija el monito que va a defender pero eh, creo que en el FIFA no es así, Adrián. y tú tienes que estarle cambiando para escoger a tu monito que quieres que defienda, y es un relajo, y yo creo que el que sepa dominar ese patrón me parece que tiene gran ventaja, Adrián, y lo veo en Nico, porque cuando le roba la pelota a Beltrán, de inmediato eh, cambia de jugador y se acomoda, se ordena, y no es de que agarre a uno y ese persiga al que tenga la pelota, sino que está cambiando constantemente, eso, créemelo, es para los novatos como yo, un dolor de cabeza.
0: Uy, se acaban de salvar las chivas. Nick Killer, cerca de anotar el primero, ¿eh? En el partido. Fíjate que a mí también me llama la atención esto que dices de cómo va tocando la pelota, cómo va tejiendo la jugada Nick Killer en este compromiso. Bueno, si te parece, Joseguera, vamos a pausa y enseguida regresamos con más del reporte de la Fiera a través del poder del fútbol. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Ya cayó el gol, lo ceguera. Ya está ganando Nick Killer y la fiera.
1: Te digo, Adrián, que esa capacidad de definir dentro del área de que tiene Nico con el play es muy buena. Cuando Godínez eh, agarra la pelota, Adrián, amigos, dentro del área del Chivas, del Chivas, así decía cuando era Morrito yo, del uh -huh. Chivas, de las Chivas, y Adrián la para Controla y define. Eso también, créeme, lo que es muy complicado, Adrián, aunque ya empató rápido el rebaño sagrado, Adrián, se pone bueno porque empatan las chivas de inmediato, apenas recibieron el cachetadón, ya respondieron los rojiblancos con gol del dorsal número 7, Adrián Castrejón. Eh, te decía que definir así, Adrián, de manera fría y con precisión es muy complicado porque si tú le aprietas de más al botón, si lo dejas apretado más tiempo de lo debido, te sale un cañonazo a la tribuna. Sí, si la no le das golea. la dirección correcta, Adrián, también al córner. Eso también es muy complicado,
0: ¿eh? Yo jugaba antes cuando, cuando Carlos estaba chavito, tenía su juego y, y ahí me invitaba a jugar. Como siempre me goleaba, pues yo perdí el interés, ¿verdad? Entonces ya nada más de repente este, veía cómo jugaba él con sus amigos y, y ya, pero pues sí, me ponían unas palizas que ya ni para qué me metía yo en eso. Ahí en ese torneo sí ganaba el Atlas, fíjate. Y sí, ¡Te desquitaste sabroso! No, se la guardaste. Me goleaba, me humillaba, pero ahí el
1: Atlas sí ganaba, lo mataste. Ahí ¿verdad? sí. No,
0: ahí compraba sí. cada jugador ahí que ponía en el Atlas un verdadero trabuco. Pero bueno, ah, ya te le conté. Ganaba hasta, yo jugaba con el Real Madrid y le ganaba el Atlas al Real Madrid. Imagínate nada más.
1: Ya te conté yo la anécdota que, de mi amigo César Toledo, el tanque, que me decía Ajá. que... Adrián, llegaba a reportera León enojado, molesto, ¿por qué estás enojado amigo? Es que, dice, es que güey, Cristiano Ronaldo no quiere, no quiere ser comprado por mí. qué equipo traes, las Chivas, le digo es que amigo ¿cómo, qué, ¿cómo quieres que Cristiano acepte ser comprado por Chivas? es que por qué, Si estoy pagando lo que me piden, por qué dice. Pues es que son las chivas, Oseguera. Si hubiera puesto León, a la mejor el Cristiano Ronaldo decía que sí. No, pero eh, molesto en serio, Adrián. Ah,
0: ¿eh? oh, ya me lo imagino. En fin, se van al descanso, Chivas y León, están uno por uno. Oye, Oseguera, ha habido juntas virtuales, lo hemos venido platicando durante todo este tiempo que hemos estado transmitiendo desde casa, con motivo de la pandemia, y ha habido juntas virtuales entre los dueños de los equipos, los representantes, siempre tratando de avanzar en el tema de cuándo va a regresar la actividad a la Liga MX. La más reciente reunión, eh, pues no tiene mucho tiempo, ayer TUDN hizo una entrevista virtual con varios de los directivos del fútbol mexicano, entre ellos estaba Duilio Davino, presidente del equipo de Monterrey, estaba Baños del equipo del América, y estaban hablando de esta posibilidad, se ve como una probable fecha, el mes de julio, en julio podría estar regresando la actividad del fútbol mexicano, después de cómo va el comportamiento de el tema de los contagios en nuestro país, y se piensa que probablemente para julio estén de regreso los equipos. Estamos más o menos en la misma sintonía de lo que había sucedido ¿En reuniones anteriores o ya hubo por ahí
1: algún cambio? Eh, dígate, no, que yo siento que sí se ha modificado un poquito la información, porque yo también tengo entendido, eran que ciertos dueños, no sé cuántos, pero sí ciertos dueños del fútbol mexicano, quieren eh, eh, volver a mitad de junio. Y otros dicen, no, vámonos hasta julio. Los de junio dicen, vamos a volver en junio, sin público, sin gente. Y los que quieren volver en julio, Adrián, ya quieren hacerlo con gente. Es un tema ahí de ponerse de acuerdo, eh, Adrián, de, de de seguir charlando de todos los martes, tocar a fondo el tema, y si se requiere una reunión miércoles, jueves o viernes, hacerlo, porque sí tiene que tomarse una decisión ya, Adrián Castrejo. En Alemania, evidentemente, pues son otros tiempos ante el COVID, pero aquí en México no se ve todavía nada claro, no se manejan fechas tentativas más que volver a entrenar en la primera semana de junio, que es lo que me decía ayer Nico Sosa, de, como primera instancia estaba bien el 15 de mayo, pero no va a ocurrir, entonces que no se hablen, no se tengan escenarios, o a lo mejor sí se tienen Adrián, pero no entiendo por qué no se dan a conocer.
0: Seguramente para no crear falsas expectativas entre la gente que ya está deseosa de tener nuevamente la actividad en la liga, y van llevando las cosas poco a poco, ¿no? A final de cuentas, este es un tema que no depende directamente de los dueños de los equipos, sino más bien de las autoridades de salud que van a determinar uh. cuándo va a ser que se pueda eh, regresar a las canchas. Y seguramente va a ser sin público. ¿eh? Yo veo muy complicado que se pueda regresar con público en las tribunas. Entiendo lo que representa para los equipos el tener a los aficionados ahí, pero yo sí veo complicado que esto
1: se pueda dar. Ya se salvó Chivas, Adrián, con
0: dos postes.
1: Sí, Seguidito se salvó el rebaño con dos disparos al poste, creo que los dos de Godines, cercanico del, del segundo gol en este partido de la I-Liga, Adrián Castrejón. Y fíjate que ese tema es muy trascendente, Adrián, porque equipos como Monterrey y Tigres tienen un mega problemón ¿no? Porque es sin público. ¿Cómo le vamos a hacer para los los que me compraron mi, mi bono? En el caso de León, los que tienen su fiera bono, Adrián, pues también tendrás que replantear una estrategia para ver cuántos partidos vas a jugar a puerta cerrada y cómo vas a hacer para los a los aficionados. Porque algún aficionado, no faltará que, pareciera que la clara es, si no entras en el próximo partido o en los siguientes tres de local porque no podemos meter gente, no te preocupes te vamos a dar el fierabono para la siguiente temporada y te vamos a escoltar esos partidos. ¡Ah, sí, chico! No, espérame. Es que los equipos que ya vienen, a mí ya no me parecen tan interesantes y aunque muchos aficionados no lo quieran reconocer, todavía hay aquí, Adrián, muchos que compran el fierabono según el calendario. Todavía León no es como Nuevo León, como Tigres, como Monterrey, en donde se compra el bono, sea cual sea el rival que venga. Acá es, tengo dinero, me sobra, deja veo si lo compro, aunque si sí hay obviamente, y el promedio dice Adrián, seis mil, nueve mil, que lo compran, venga quien venga, pero hoy en día León
0: todavía no está en esa posición. Ahora, también hay que entender que en una situación como esta, pues, todos vamos a perder un poco de Ceguera todos vamos a perder un poco, algunos más que otros, los aficionados, eh, entiendo la postura que tú comentas ahora, pero a lo mejor lo que les va a tocar perder es seguramente eso que expones, aceptar que te den un fierabono para la próxima temporada, aún sabiendo que no van a venir los equipos que tú quisieras ver. Pero, ¿qué prefieres? ¿Perder tu dinero o que te den los partidos, aunque vengan equipos que quizás no querías ver? O
1: que el club diga, ok, se regresa tu dinero, a puede ser ¿eh? que en efectivo se, te lo, te lo, te lo regresen.
0: Sí, Pero ya viste a... el, todo el problema que hubo con el partido contra Pumas, ¿no?
1: Sí, La lo gente sé.
0: estaba reclamando que le regresaran el dinero, y no hablamos de los firabonados, hablamos de los que pagaron en taquilla el precio del boleto pa del partido contra Pumas.
1: Totalmente, sí, que todavía no no termina por, por resolverse, Adrián Castrejón. Entonces, ese tema va a estar muy bueno, Adrián. El pa el partido está muy parejo, eh, Adrián, el, el León Chivas, muy muy parejo este Beltrán, parece que estudió bien al uruguayo, ¿eh?
0: A poco también se puede estudiar la estrategia y los jugadores aquí en
1: la play? Claro, Adrián, porque tú en la Play y en el control te gusta o eres? de mandar centros al área, de mandar pases eh, filtrados, recibir, recortar y definir, definir de primera. Adrián, también hay que estudiar en la
0: Play. Ah, caray. Yo pensé que nada más te sentabas y le empezabas a mover ahí a los <risa> controles y todo eso. No, Oye, yo... Y te quería preguntar tú que estás más metido en este asunto ¿Tú crees que Nico Sosa se asesore con Nacho Ambris para poner su alineación?
1: En lo más mínimo, Adrián, negativo. Uh -huh. eh, platiqué con él y me decía, no, 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 yo decido, voy a ver a quién pongo,
2: y lo de Godínez, Adrián,
1: pues me queda claro, ¿no? Ya metió a JJ Macías Beltrán, pero sí, no, Adrián, ¿eh? No eh es totalmente Ambris es más, no sé si le no creo que lo vea, Adrián, el torneo Ambris él está enfocado en, en ver qué va a hacer con el equipo cuando regresen, con la mini pretemporada, cuántas sesiones diarias, una o dos, Adrián, cuando, cuando se vuelvan a los entrenamientos colectivos. este, y, y no creo que el profe le, le meta mucho interés a, a quienes son a los que pone Nico Sosa.
0: ¿eh? Ya entró también Ramos en lugar de Campbell, mueve sus piezas Nick Killer buscando sacar un buen resultado. Este... Si logra terminar el partido, por lo menos con el empate, seguirá invicto ni killer, ¿eh?
1: Sí, sí, así lo es, Adrián. Y si termina así, eh, él sabrá que tuvo para ganar. Repito, dos balones al poste en una jugada, doble jugada en, en un minuto o dos en una. si eh, va a ser salvado. Pero también Beltrán muestra peligro, Adrián. Veo que Beltrán también sabe recorrer muy bien, Adrián. Cuando no tiene la pelota, se se ocupa mucho por defender por pararse bien y no por intentar quitarle rápido el balón a, a Nico, sino por pararse bien para evitar, creo yo, Adrián, lo que le gusta a Nico, definir siempre dentro del área, buscar la triangulación dentro del área para para definir cerca al portero y no tan lejos. O sea, veo que Nico eh, fue bien estudiado. esa Esa impresión me deja el partido, Adrián. ¿Adrián? Bueno, al parecer... Adrián eh, se metió a la alberca ahorita que, que salga vamos a tenerlo de vuelta el buen Adrián Castrejón porque pues este eh, se acabó el partido amigos del poder del fútbol Adrián okay. Castrejón ya acabó
0: empate a uno Adrián buen resultado no para el equipo de los Esmeraldas conseguido en calidad de visitante también aquí aplica esa o no Adrián mañana
1: el el, el Fabián Leona va a decir ya ves, no es tan bueno, se topó con Beltrán, un chico de su nivel, una figura, y no pudo. De a
0: partir de
1: hoy, Nico no será nadie. Ya ves cómo es.
0: <risa> o sea, lo va a acabar, lo va a matar por el empate frente a Chivas. Sí, no no lo dudes ni tantito. No puede ser posible, qué barbaridad. Bueno, sabemos cómo es Fafoluna, es muy exigente, es crítico, y seguramente no le va a gustar el resultado. Saludos para Armando Monreal que nos esté escuchando, saludos para él y para toda la gente que hoy ha estado al pendiente del poder del fútbol. Uno por uno, entonces, entre el León y las Chivas en la I-Liga. Con esto, la fiera se mantiene en la primera posición de la tabla. ¿Hay peligro de que lo puedan alcanzar, ¿o Osegueren?
1: Sí, sí, así lo es, Adrián, si Santos... Eh, bueno, no, no vi si ya jugó, Santos. Santos pero... ya
0: jugó, ¿eh? Ah, no,
1: entonces... Este, n creo que no, Adrián Castellanero, el chico, aquí la tabla rápido, ¿Y estoy. Ajá. Y en ocho partidos, eh, León llega a 20 puntos, le sacará dos a Santos, que ya jugó, pero el Toluca, Adrián tiene siete, si gana, lo empata en puntos el Toluca.
0: Sí, pero si lo empata en puntos, es difícil que Toluca haga la cantidad de goles que necesita para superarlo. O sea, León seguirá siendo... Líder de la competencia al finalizar la jornada número ocho, aunque gane el
1: Toluca. Sí, sí, aunque aunque gane el Toluca, Adrián Castrejón y, y, y 28 o 27 goles no los va a alcanzar nadie, Adrián. Le saca cinco o seis al su más cercano perseguidor, Nico Sosa, que hasta en eso está intratable, y que ayer él me, me quitaba esa duda, Adrián, amigos, de cómo fue la elección de los jugadores, y él me decía, cuando el Pollo nos dijo, va a haber este torneo, ¿quién quiere? Yo fui el primero, aquí estoy. O sea, que Nico Adrián levantó la mano y dijo, yo le sé, me gusta a mi Pollo, líjame.
0: Oye, y siempre con su mate, Nico Sosa, ¿no?
1: Pero a los uruguayos no le faltan al mate, si el cabeza más va a jugar a, a, a la canchita ahí con los amigos, se lleva su mate, no falta el
0: mate en un charrúa, ¿eh? Muy bien. muy bien. Llegamos al final, mi estimado Omar Oseguera. ¿Algo más que agregar? Nada, no, Adrián. Que se siga cuidando a la gente, la banda del poder del fútbol.
1: Mañana vamos a charlar un ratito, Adrián. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Excelente tarde.
0: Igualmente, Oseguera, gracias a Pana por la comunicación. Ya nos vamos. Sigan con la poderosa que enseguida les ofrece el poder de las noticias. Hasta pronto.